0: Que tal uma fonte alternativa de renda que transforme você num empreendedor? Uma alternativa acessível é se tornar um franqueado da Santa Carga, a melhor microfranquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquire um totem carregador de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real, além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Instale seu totem em locais movimentados como shoppings, oficinas, padarias ou lojas e venda espaço de anúncio em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga fornece todo o suporte e produz os vídeos, permitindo que você ganhe uma renda sólida. Muitos empreendedores já têm múltiplos tótens e você pode alcançar ganhos superiores a R$ 8 mil reais por um mês por tótem. Tudo isso sem precisar gerenciar estoque, contratar funcionários ou pagar aluguel. Acesse santacarga.vip para obter mais informações e mencione que é ouvinte do Café Brasil, do Lidercast, e assim você ganha um bônus de mil reais. Abra seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil, a Santa Carga. A matemática é uma ferramenta poderosa que ajuda as crianças a se destacar em outras áreas acadêmicas e a resolver problemas matemáticos. Mas ela também desenvolve a saúde mental e muitas outras habilidades, como pensamento espacial, raciocínio lógico, análise crítica, raciocínio concreto e resolução de problemas. Ah, matemática, que legal, né? Pois é, mas você não sabe nem fazer a conta do troco, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um porco
2: Oi, Luciano. Tudo bem? Queria deixar uma mensagem aqui para você. Acabei de ouvir o líder com José Teiga Jr. Que entrevista, hein? Que cara esse homem, meu. Putz. É sensacional a história dele de como ele começou a crescer depois começou a vender videogame agora está é entrando de escola e estão falando bastante de, da, da transmissão do conhecimento né e quando eu estava na, na minha escola aqui na faculdade nos Estados Unidos o meu professor falava, dava uma história dava a imagem da água né e a água como sendo conhecimento só que o jeito que a gente transporta a água agora é muito mais diferente do que do jeito que transportava a água 10 mil anos atrás, né? Então começou com um e, mas é, depois virou um balde um e, e depois colocaram numa garrafinha de plástico, agora colocam em lata e ou traz em galão. A água continua sendo a água. Mas o jeito de transportar essa água é que muda. Então, ficou bastante aparente durante a sua transmissão aí, entrevista com o José Teiga, que é, que é isso que a gente tem que aprender agora. Qual é o novo método de carregar água para que os alunos entendam, né? Então, a estratégia, o conhecimento é o mesmo, a estratégia tem que ser diferente. Abraço, Luciano. Boa sorte com tudo. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Jean Leme, muito legal mesmo a história do José Teiga no Líder já. Ele é um empreendedor raiz e aquele episódio é inspirador. E esse lance de adaptar a forma de transmitir o conhecimento é fundamental, é o que fará a diferença. Mas a velocidade com que a gente se adapta aos novos tempos é muito lenta, não é? Olha, muito obrigado pelo comentário, viu? O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil e o Jean ganhou um livro. Deixa eu escolher aqui, deixa eu ver. Pronto. O Jean vai levar o Manifesto da Masculinidade, do Ryan Mitchler, autor e fundador do Order Man, uma comunidade focada em recursos para fazer homens melhores. Em um mundo que tenta diminuir a importância da masculinidade, rotulando-a de tóxica e destrutiva, Ryan Mitchell apresenta oito virtudes fundamentais da masculinidade, oferecendo um guia prático para a realização pessoal, capaz de fazer de um homem um líder autêntico. Jean, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 96429 4746 para acertarmos o envio. Muito obrigado, viu? Então, vamos lá. Se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, torne-se um assinante. E se gosta de ler, então, compre nossos livros na Livraria Café Brasil. É só acessar mundocafebrasil.com. Vai lá, a gente espera.
1: 20 mil para pagar três você tem que me voltar dezesseis setecentos mas se eu lhe dei vinte mil reis para pagar três e trezentos, você tem que me voltar dezesseis setecentos mais dezesseis setecentos mas se eu lhe dei vinte mil reis para pagar três e trezentos, você tem que me voltar Diplomado, frequentei academia Conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mangos pra pagar 3,370 17,770, você tem que me voltar É 17 É 17,770 é 17 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,370 Você tem que me voltar 16,770 Mas 16,770 Mas olha aqui Se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,370 Você tem que me votar. 16, 7, Mais 16700. 16, Mais 16700. Mais 16700. Eu acho bom você tirar os novos fora e evitar que eu vá embora e deixe a conta sem pagar. Eu já lhe disse que essa droga está errada. vou e volta aqui pra lhe provar Você tem que me voltar 16,7,7 17,7,7 É 16,7,7 16, 16. Mas se ele der 20 mil reais pra pagar 3,3 Você tem que me voltar 16,7,7 Por que 16,7,7? 16,7,7 16, 16, Mas rapaz, olha aqui Se ele der 20 mil reais pra pagar 3,3 16,700 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me voltar 16,700 Mas 16,700 16, Por que 16,700? Oh, Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me voltar 16,700 Mas por que 16,700? Mas olha aqui, olha. Por que não com gente ignorante. Por isso é que o Brasil não progrediu, viu?
0: Olha que delícia, cara! Eu abro esse episódio aqui com 17.700. e 700. clássico de Luiz Gonzaga e Miguel Lima lá do começo dos anos 1940. Essa canção fala de um homem que deu a alguém 20 mil réis para pagar por algo que custava 330. A pessoa deveria devolver a ele 16.700, mas o homem insiste que tem de receber 17.700. O homem está errado, mas é teimoso. E se diz um sujeito educado, que frequentou a academia e sabe até multiplicar, pois é mas não sabe nem fazer uma conta simples. Olha, você que é da geração Z ou Alfa, no meu tempo e no tempo dos seus pais, havia uma coisa mágica chamada troco. A gente comprava coisas usando dinheiro de papel. Dava dois dinheiros por uma caixinha de chiclete Adams que custava, sei lá, 18 centavos imediatamente nosso cérebro começava a processar o cálculo do troco 2 menos 0,18 é igual a 1,82. Pronto. E aí a gente tinha de pegar um ônibus com o cobrador, com um monte de cédulas entre os dedos, para facilitar o troco. E no caixa do supermercado, era isso o dia inteiro, cara. Com os mais diversos valores. Você entendeu? Nossas mentes eram computadores processando operações matemáticas todo o tempo estabelecendo conexões e identificando padrões. A prática da matemática ajuda a construir caminhos neurais, as rotas ou conexões específicas formadas por neurônios no sistema nervoso. Ela treina o cérebro a identificar conexões, tornando-o mais robusto do que antes e desenvolvendo habilidades em raciocínio concreto, lógica, raciocínio espacial e pensamento crítico. Ela aguça a mente e ajuda a eliminar pensamentos confusos, o que torna a nossa resolução de problemas mais eficaz e o pensamento mais criativo. A matemática nutre o cérebro. O objetivo principal da matemática é encontrar conexões e padrões. O cérebro usa a matemática para interpretar o um mundo ao nosso redor, fazendo cálculos de possibilidades e probabilidades, para descobrir as causas dos acontecimentos que ocorrem perto de nós. Entre os muitos benefícios da matemática estão a melhoria do pensamento analítico e das habilidades de resolução de problemas, o desenvolvimento do pensamento sistemático e lógico e a capacidade de lidar com tarefas desafiadoras com confiança. Mas como é que a matemática melhora a função cerebral, hein? Neurocientistas observaram o funcionamento do cérebro de alunos durante um teste de matemática. Eles descobriram que áreas específicas do cérebro foram ativadas em diferentes regiões ao longo do processo. Após dois meses, as varreduras cerebrais dos alunos com problemas de matemática apresentaram melhorias substanciais. A matemática é crítica para o crescimento intelectual das pessoas. Ela cria crenças e atitudes. Fornece confiança em seus métodos, segurança em seus resultados e um senso de autocontrole. Isso ajuda as pessoas a encontrar maneiras de resolver os problemas que enfrentam diariamente. Atualmente, os matemáticos estão resolvendo os maiores e mais difíceis problemas do mundo e quase todas as tecnologias modernas são derivadas de um ou outro conceito matemático. Ao tentar resolver problemas matemáticos, você usa habilidades como pensamento profundo, uso de lógica, raciocínio e tentativas contínuas. Dá para usar a matemática em quase tudo.
3: S'évader, s'oublier. Je me plie en trois sur moi. Je me casse en douze pour toi. Je me multiplie parfois. Ué, ouais, eu dividirei meu par deux Se si tu un peu
0: Que delícia, cara! Essa é L'amour Mathématique, se for assim o meu francês, <risos> que o autor e cantor francês Mathieu Chedi lançou em 1989. Essa Mathématique, minha temática, é um trocadilho com a palavra matemática. A letra diz assim num trecho, ó. Mas como se faz para amar sem calcular? Só evadir-se, esquecer-se. Eu me dobro em três sobre mim, eu me parto em doze por você. Eu me multiplico às vezes. Que tal, hein? Falar de amor com matemática? Já se sabe que trabalho duro e esforço podem melhorar a inteligência. As pessoas podem se destacar em matemática independentemente de terem ou não aptidão natural para o assunto. Na verdade, é considerado que o aprendizado matemático precoce promove o desenvolvimento cognitivo completo das crianças. A matemática é fundamental para nossos cérebros criarem vias neurais que são essenciais para o processamento de dados. Crianças que conhecem matemática conseguem recrutar determinadas regiões cerebrais com mais confiabilidade. E tem maior volume de massa cinzenta nessas regiões do que crianças que têm desempenho inferior em matemática. Várias tarefas cognitivas, incluindo atenção visual e tomada de decisão, foram associadas a melhores habilidades matemáticas em crianças com alto desempenho. Assim como o corpo precisa de exercícios físicos para desenvolver músculos, o cérebro também precisa de exercícios mentais para melhorar e manter suas habilidades mentais e memória em plenitude. Fitness intelectual, ora essa! Assim como o treinamento de musculação fortalece os músculos, o pensamento matemático fortalece o cérebro. Tá entendido? A capacidade do cérebro de lidar com problemas complexos aumenta com a quantidade de problemas matemáticos que uma pessoa resolve. Mais um dia, inventaram uma calculadora e começamos a reduzir a prática diária do pensamento matemático. Então, criaram o cartão de crédito, depois o de débito e agora o Pix. Pronto. <risos> Acabou o troco. E sem o troco, a prática diária do pensamento matemático caiu a praticamente zero. Resultado? Empobrecimento do pensamento crítico, da análise lógica e da tomada de decisões informadas. Tudo porque acabou o troco. Há quem diga que substituímos por outras coisas, mas é só olhar em volta para perceber o tamanho do empobrecimento que assola a sociedade. E aí então aparece o efeito Flynn. O efeito Flynn refere-se ao fenômeno observado ao longo de décadas em que as pontuações de QI, o quociente de inteligência, aumentam consistentemente em várias populações ao redor do mundo. O termo é uma homenagem ao pesquisador James Flynn, que foi um dos primeiros a destacar essa tendência em suas análises de dados. Tá certo. Ó. Hoje em dia, há críticas consideráveis ao conceito de QI e às práticas associadas a ele. Coisas como sua natureza reducionista, influência da cultura e do contexto nos testes, limitações nos tipos de inteligência medidos, mudanças ao longo do tempo, sensibilidade a fatores externos, criticismo cultural e variações ao longo da vida. Muitas pessoas argumentam que a inteligência é uma característica complexa, que não pode ser totalmente capturada por um único número e que testes de QI podem ser influenciados por vieses culturais e sociais. Olha, e eu concordo, sim, com isso. Mas vamos ver o que é o efeito Flynn. O efeito Flynn é caracterizado pelo aumento médio nas pontuações de QI em diferentes gerações. As pessoas que realizam os mesmos testes de QI que seus antecessores tendem a pontuar mais alto, indicando uma melhoria aparente nas habilidades cognitivas médias ao longo do tempo. Existem várias teorias que tentam explicar o efeito Flynn. Melhoria das condições de vida, por exemplo. Condições socioeconômicas favoráveis, acesso à educação, nutrição e cuidados médicos ao longo do tempo podem contribuir para o aumento da pontuação de QI. Também a exposição a estímulos cognitivos. Mudanças nas experiências de vida, como exposição à tecnologia. Informações e estímulos cognitivos mais complexos podem ter um impacto positivo nas habilidades cognitivas. Mudanças educacionais também são importantes. Melhorias nos métodos de ensino e ênfase na resolução de problemas podem ter contribuído para o um aumento nos scores de QI. O efeito Flynn não é uniforme em todas as áreas e para todas as habilidades cognitivas. Além disso, em alguns lugares, há evidências de que o efeito Flynn pode estar diminuindo ou revertendo em algumas gerações mais recentes. E isso é é muito preocupante. Olha, o panorama futuro pode não ser otimista, não. Pesquisas recentes, realizadas por cientistas da Universidade Northwestern e da Universidade do Oregon, apontam para uma diminuição na pontuação de QI nos Estados Unidos, marcando a primeira queda em décadas. Publicado em maio de 2023, no periódico Intelligence, o estudo sugere que os níveis de QI diminuíram, especialmente entre indivíduos com menos educação na faixa etária de 18 a 22 anos. Eu publiquei o link para esse estudo no roteiro deste episódio em portalcafebrasil.com.br. Os pesquisadores investigaram se o efeito Flynn sofreu alterações de 2006 a 2018 nos Estados Unidos. Tradicionalmente, esperava-se que as gerações mais jovens apresentassem pontuações de QI mais elevadas, em comparação com as anteriores. Desde 1932, os scores médios de QI aumentaram aproximadamente de 3 a 5 pontos por década, de acordo com os pesquisadores. Ao longo do estudo, cerca de 400 mil testes de QI realizados online por adultos nos Estados Unidos foram analisados. As pontuações foram avaliadas em relação às habilidades cognitivas e habilidades como raciocínio matricial e verbal. O estudo apontou que o declínio foi mais acentuado entre aqueles com menos educação na faixa etária de 18 a 22 anos. Embora os testes de QI meçam diversas habilidades cognitivas, há críticas ao teste devido à possibilidade de interpretações equivocadas. Os críticos também afirmam que o score de QI de uma pessoa pode variar com base na motivação ou esforço para realizar o teste. Os resultados sugeriram uma diminuição e não um aumento no QI. Mas os pesquisadores observaram um aumento em uma área específica do teste, o de rotação tridimensional, relacionado ao raciocínio espacial. Quando aplicado a um teste de QI ou avaliação cognitiva, a pontuação de rotação tridimensional destaca a habilidade de imaginar como um objeto ou forma tridimensional pode parecer quando girado ou movido em diferentes direções. Esse tipo de habilidade é fundamental em atividades que envolvem a interpretação de mapas, a montagem de objetos complexos, o design tridimensional, a navegação espacial e muitas outras tarefas que exigem uma compreensão visual e mental do espaço tridimensional. <risos> Jogar videogames, por exemplo... Os autores do estudo destacaram que as pontuações mais baixas entre participantes recentes em todos os níveis de educação podem indicar uma possível diminuição na qualidade da educação nessa amostra. Ou então, uma mudança na percepção do valor de certas habilidades cognitivas. Você viu só? Talvez estejamos experimentando o resultado da substituição de certos exercícios mentais por outros. Isso está dando um nó na cabeça dos pesquisadores. Estamos piorando no desenvolvimento de nossas habilidades cognitivas ou temos é de mudar os parâmetros pelos quais medimos nossa inteligência? A água é a mesma? A estratégia que tem de ser diferente? Ou mudou a água também? Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós. Qual é o produto que eu escolho, hein? E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis Sabe o que, que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões Eu vou de Nakata Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho E principalmente, porque não sou só eu que estou falando, não Pode perguntar para o seu mecânico de confiança Amortecedores, componentes de suspensão e direção, certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Horas. Por que é Nakata? Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul, tudo Nakata.
4: Rodando, ok. Rodando não, rodando. César, como é que você está fazendo o balanço? De... Aurinho... Isso. A turma do Jackson do Pandeiro. Aí, isso aí. vamos lá. Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação. Sonhei com um bando de número invadindo o meu sertão. Vi tanta coincidência que eu fiz essa canção. Só se casa uma vez e foi um Deus que criou tudo Uma vida só se vive, só se usa um sobretudo Agora o doze É só de pensar no doze, eu então quase desisto São 12 meses do ano, doze após os de Cristo Doze horas é meio, dia já de cria já visto Agora o sete Sete dias da semana, sete notas musicais, sete cores no íris das regiões divinais. E se pinta tanto, sete, e não aguento mais. Dois. E no dois o homem luta entre coisas diferentes, bem e gente, rico e pobre, claro e escuro Noite e dia, compliment. Agora o quatro E o quatro é importante Quatro pontos cardeal Quatro estação do ano Quatro pé tem um animal Quatro pernas tem a mesa Quatro dia o carnaval Quem souber que conte outra ou que fique sem nenhum Quem souber da história que me conte outra Menino, quando hoje ele chega <risos> Grande
0: Raul Seixas com a deliciosa Os Números Que tal, hein? É assim que vamos saindo então hoje com a mente fervendo, né? Vamos
4: lá
0: Que baita provocação, né? Praticávamos a matemática do troco só porque éramos inteligentes ou porque ela nos tornava mais inteligentes, hein? A verdadeira epidemia que nos assola é a de burrice, que nos impede de perceber as relações de causa e consequência, nos joga no colo de oportunistas e nos torna reféns de certas elites. Tudo porque você não dá nem recebe mais o troco. Aqui no Café Brasil... Tem a vacina. <risos> Olha, no bônus que os assinantes receberão na sequência deste episódio, vamos falar de algumas dicas para aumentar a capacidade cognitiva. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. E eu já tenho mais de 1.100 no currículo, cara. Leve para sua empresa. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com. mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11-964-294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. E para terminar, a parte gratuita desse episódio Já que os assinantes vão receber um bônus na sequência Uma frase do educador Jean Piaget A inteligência é o que você usa Quando não sabe o que fazer
1: Café
4: Brasil.
0: Hum, sabe de uma coisa, hein? Hoje eu vou deixar rolar a parte do bônus Para não assinantes Assim eles tomam conhecimento Daquilo que estão perdendo Vamos ao bônus para assinantes, então. A capacidade cognitiva pode ser definida como uma habilidade mental que engloba a capacidade de raciocinar, planejar, solucionar problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e aprender com a experiência. Está entendido? Capacidade de raciocinar, planejar, solucionar problemas, pensar de forma abstrata compreender ideias complexas, aprender rapidamente e aprender com a experiência. Quando você desenvolve habilidades cognitivas, auxilia o seu cérebro a completar o processo de assimilação de informações de forma mais rápida e eficiente. Com isso, você garante uma compreensão eficaz e um processamento eficiente de novos conhecimentos. Você entendeu? Compreensão eficaz e processamento eficiente. Eficaz se atinge o seu propósito, eficiente, se usa seus recursos de forma inteligente, sem desperdícios. No ambiente de trabalho, as habilidades cognitivas são fundamentais para interpretar dados, lembrar metas da equipe, manter o foco durante reuniões importantes, entre outras atividades. Quando essas habilidades cognitivas funcionam bem, conseguimos ler e Pensar, priorizar, entender, planejar, lembrar e resolver problemas de maneira eficiente e fácil. Tudo aquilo que fazer as contas do troco ajudava, lembra? Quando essas habilidades são deficientes, a aprendizagem torna-se, no máximo, uma luta chata e desmotivadora. Em resumo... A capacidade cognitiva melhora a compreensão, desenvolve habilidades de resolução de problemas, promove a aprendizagem a longo prazo, aumenta a confiança e cultiva um amor pelo aprendizado. Olha, existem várias maneiras de aprimorar a capacidade cognitiva, aqui vão algumas. Primeiro, atividade física, altamente benéfica para a saúde mental e cognitiva. A atividade física é... Eleva certos hormônios durante o exercício, melhorando a retenção de memória e a função cognitiva. Não precisa se matricular na academia, basta andar diariamente. Já ajuda. Segundo, abertura para experiência. Estar disposto a aprender, ser flexível e aberto a novas experiências são elementos essenciais para melhorar a capacidade cognitiva. Tente coisas novas que tirem você da zona de conforto. Diga mais sim do que não para os convites que você receber. Terceiro, curiosidade e criatividade. Participar de atividades estimulantes para o cérebro, como leitura, escrita e outras práticas de imaginação, preserva a memória e aprimora a função cerebral. Foi para isso que eu criei a Confraria Café Brasil. Quarto, conexões sociais. Aprender novas habilidades desafiadoras Enquanto mantém uma rede social É crucial para manter a mente afiada E perspicaz Foi para isso que eu criei a confraria Café Brasil Quinto Meditação Mindfulness A prática da meditação Reduz o estresse e desacelera o progresso De distúrbios cognitivos Relacionados à idade Como a doença de Alzheimer Aqui se trata de desacelerar Dar um tempo para sua mente Sexto, jogos de treinamento cerebral Ambientes ricos em estímulos e quebra-cabeças de resolução de problemas Contribuem eficazmente para prevenir ou atrasar o início de doenças degenerativas Por isso eu leio e escrevo todo santo dia Sétimo, dormir o suficiente o sono é essencial para a consolidação da memória e do aprendizado, sendo fundamental para dominar novas tarefas. E é ele, o sono, o mais ameaçado por este clima de tensão e angústia no qual vivemos. Por isso, o item 8. Reduzir o estresse crônico. Afim de aprimorar a capacidade cognitiva, é crucial reduzir o estresse crônico e atividades prejudiciais à saúde geral. Estabelecer limites para seus níveis de preocupação e se rodear de gente positiva é um excelente começo. Você viu só? A capacidade cognitiva é crucial para as interações diárias e o sucesso nos negócios. E é isso que eu proponho para meus ouvintes e leitores há pelo menos uns 30 anos, cara. Fitness intelectual para desenvolver a capacidade de raciocínio, de julgamento, de tomada de decisão.
3: Uma, 2, 2 mais 2, 4, 4
0: mais 4, 8 Olha, se você está ouvindo até aqui, está no caminho certo, viu? Assim, você não vai errar o troco, cara É 16 e 700
5: Matemática, coisa que eu só aprendi na prática 7, 7 são 14, com mais 7, 21 Com mais 9, 30, menos 20, uma dezena Vezes 3, outra vez 30, mais 70, uma centena 2 mais 2 dá 4, com 4 dá 8 com 8 reais posso comprar 18, temos 2 da 6, daí eu compro um Kinderô. Se não entendeu, posso explicar de novo. Nunca foi muito bom em matemática, pois aqui eu só aprendi na prática. 77 são 14, com mais 7, 21. Com mais nove, trinta Menos vinte, uma dezena Vezes três, outra vez trinta Mais setenta, uma centena Dois mais dois dá quatro Com quatro dá oito Com oito reais posso comprar 18. Menos dois dá seis, daí eu compro
0: um Kinder Ovo Se não entendeu posso explicar de novo Todo mundo. Vamos saindo então com o Zé Cabaleiro e sua matemática. É uma delícia, cara. Então é isso, olha. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para assinar o Café Brasil. Estamos juntos numa missão que vai muito além de entreter, ilustrar ou simplesmente refletir sobre a vida. Estamos aqui para mostrar que é possível, com a ajuda da matemática inclusive, e a despeito de tudo mais, ir mais longe e mais à frente. Muito obrigado.
5: Dois mais dois dá quatro, um, quatro dá oito. Com oito reais posso comprar biscoito. biscoito, biscoito, biscoito. Menos dois da seis, daí eu compro um Kinder Ovo. Se não entendeu, posso explicar de novo.